0: Persönliche und menschliche Datumsansage kommt hier von Ihrem Was Jetzt Podcast. Es ist Mittwoch, der 15. September. Ich bin Elisa Nancek und ich spreche heute über die möglichen Verfehlungen von Olaf Scholz und über Anhänger und Gegner von Brasiliens Präsident Bolsonaro. Und wenn Sie noch nicht wissen, was der IG Nobelpreis ist, etwa in der Mitte der Sendung werden Sie es erfahren. Aber jetzt erstmal die Nachrichten. 2019 machte die harte Migrationspolitik in Italien international Schlagzeilen. Der ehemalige italienische Innenminister Matteo Salvini verweigerte damals einem privaten Rettungsschiff tagelang das Anlaufen eines Hafens. Nun beginnt in Palermo der Prozess gegen ihn. Die Anklage wirft ihm Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch vor. 150 Menschen haben sich damals an Bord der Open Arms befunden, die am Ende in Lampedusa doch noch anlegen konnte. Salvini hat die Vorwürfe bisher zurückgewiesen, ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält heute ihre Rede zur Lage der Europäischen Union. Zentral wird dabei vor allem sein, wie die EU mit den aktuellen Herausforderungen umgehen sollte. Also im Fortschritt in der Pandemie, Klimakatastrophe oder der Kampf gegen die Finanzkriminalität. Das sind Stichworte, die vorab schon bekannt wurden. Die Rede gilt als richtungsweisend für die Europapolitik. Von der Leyen stellt darin neue Projekte und Initiativen der EU-Kommission vor. Und man kann die Rede online im Livestream mitverfolgen. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz inszeniert sich gerne als jemand, der keine Spielchen spielt und im Gegensatz zu den beiden anderen Kandidaten das Vertrauen der Bevölkerung verdient hat. Aber jetzt ist die heiße Phase des Wahlkampfs angebrochen. Scholz liegt in den Umfragen vorn und da versuchen seine Gegner natürlich auch Olaf Scholz Schwachstellen ans Licht zu holen. Zum Beispiel Armin Laschet im Fernsehtreel am Sonntag.
1: Ist in Ihrem müssen... Haus durchsucht
0: worden oder nicht? Ja, guck, so, so an Ihrer Frage merkt man... Wie Olaf Scholz' die... größte Probleme lauten derzeit, zusammengefasst, Cum-Ex, Wirecard und G20-Gipfel. Und Marc Wiedmann, Leiter der Hamburg-Redaktion der Zeit, hat mit mehreren Kollegen zusammen recherchiert, was man Scholz jetzt vorwerfen kann und was nicht. Hallo Marc. Hallo. Lass uns mal durchgehen, was da an den Vorwürfen dran ist. Das Cum-Ex-Verbrechen, also der Raub von vielen Milliarden Euro an Steuermitteln durch illegale Aktiengeschäfte, das hat viele Täter, das schreibt ihr in eurem Zeitartikel. Welche Rolle spielt dabei genau Olaf Scholz?
2: Ja, also Olaf Scholz hat selber natürlich kein Geld geklaut, das würde ihm auch sicher niemand unterstellen wollen. Er ist Insofern beteiligt an dieser Affäre, weil eine Hamburger Bank da vorne mit dabei war, die Warburg Bank. Und Olaf Scholz, seine Finanzverwaltung damals, als er Bürgermeister war, musste entscheiden, fordert man von der Warburg Bank Geld zurück, dass sie, heute wissen wir das, endgültig illegal bekommen hat vom Staat. Und die Hamburger Verwaltung hat darauf verzichtet. Und in dieser Zeit, als es um diese Entscheidung ging, hat sich der Bankchef Christian Oliarius mehrmals mit Olaf Scholz getroffen. Und natürlich würde man gerne wissen, was haben die beiden da besprochen. Olaf Scholz kann sich nicht so genau daran erinnern. Er sagt nur... Es habe keinerlei Einflussnahme von ihm auf das Verfahren gegeben. Aber es sind noch viele Fragen offen und die Opposition in Hamburg glaubt ihm da auch nicht alles. Was
0: war Cum-Ex? Bei Wirecard wurden viele Kleinanleger um ihre Ersparnisse betrogen. Ist dafür Scholz tatsächlich direkt verantwortlich, weil sein Ministerium die Aufsicht über die Bafin hat, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht?
2: Naja, Scholz ist in diesem Fall natürlich nicht persönlich verantwortlich für, für das, was bei Wirecard passiert ist. Aber es, es gibt ja so eine Art politische Verantwortung. Das heißt, die BaFin untersteht nun mal seinem Finanzministerium. Und die BaFin sieht in diesem ganzen Wirecard-Skandal äh, sehr schlecht aus. Weil zum einen haben BaFin-Mitarbeiter mit Wirecard-Aktien gezockt, obwohl sie die eigentlich beaufsichtigen sollten. Und zum anderen äh, hat die BaFin nicht etwa... Äh, die Vorwürfe aufgeklärt, die gegen Wirecard im Raum standen, sondern sie hat die Journalisten angezeigt, die diese Vorwürfe von der Financial Times ähm, publiziert haben. Und das ist im Nachhinein ehrlich gesagt ziemlich peinlich. Dazu kommt, dass ein Mitarbeiter von Olaf Scholz noch Werbung gemacht hat für Wirecard in China, als das alles schon bekannt war. Und das ein Grundproblem bei Olaf Scholz ist immer, dass er hinterher den Fehler nicht so richtig erkennen kann. Also er hat hinterher immer noch gesagt, es sei eigentlich alles ordentlich gelaufen bei der BaFin und spätestens da wird es dann schwierig.
0: Hm. Gehen wir mal nach Hamburg, da bist du ja auch gerade zum G20-Gipfel, der ist schon eine Weile her. Olaf Scholz war damals dort Bürgermeister und sehr stolz darauf, die Staats- und Regierungschefs nach Hamburg zu holen. Mit dem Ergebnis, dass die ganze Stadt damals tagelang wegen der Absperrungen und Krawalle lahmgelegt war. Wie sehr hat das Olaf Scholz geschadet?
2: Das hat ihm in Hamburg sehr geschadet. Vor allem, ähm, er hat viel Vertrauen dadurch verloren, dass er vor dem Gipfel gesagt hat, das wird alles nicht so wild, das wird so ähnlich wie ein Hafengeburtstag, ähm, den wir jedes Jahr ausrichten, und dass er die Sicherheit garantieren könne. Und er konnte dann die Sicherheit leider überhaupt nicht garantieren, weil man, wenn tausende Linksextremisten anreisen und einfach Randale machen wollen, noch so viele Polizisten da heranziehen kann, dann kann man nicht in der ganzen Stadt die Sicherheit garantieren. Er hat aber so getan und das hat ihn sicherlich auch anderswo viel Vertrauen gekostet. Jetzt wird ja viel über Scholz' Verfehlungen gesprochen, auch wir tun das ja
0: gerade. Glaubst du, dass seine Gegner sich dadurch erhoffen, dass ihre eigenen Fehler dann in Vergessenheit geraten bis zur Wahl? Also ist es quasi auch immer Teil des Spiels?
2: Ja, das glaube ich. Das ist natürlich Teil des Spiels und es ist auch völlig klar, dass ein Politiker, der über so viele Jahrzehnte in der Verantwortung steht, natürlich Themen ansammelt, die mal nicht so gut gelaufen sind. Für mich ist dann entscheidend, wie geht man damit um? Hat man sozusagen die Größe auch mal zu sagen, da lag ich daneben, da ist was richtig schief gelaufen und das ist in den Beispielen, über die wir jetzt gesprochen haben, halt leider nicht der Fall gewesen. Aber das heißt jetzt nicht, dass er unterm Strichen unseriöser Politiker wäre.
0: Ich danke dir, Marc, für deine Einschätzung. Sehr gerne. Und sonst so? Zugegeben, auch ich hätte es fast verpasst, aber am letzten Freitag schon wurden die Ig Nobelpreise verliehen. Der Name kommt nicht etwa vom berlinerischen Icke, sondern von ignorieren, auf Englisch dann ignoble Prize und wird verliehen für Erfindungen, die zwar bahnbrechend sind, aber die eigentlich keiner braucht. Oder wie die Macher dazu sagen? First make people laugh and then make them think. Also Dinge, die erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen. Gewonnen haben den Preis dieses Jahr zum Beispiel Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Spanien und dem Iran, die verschiedene Bakterienarten in weggeworfenen Kaugummis analysiert haben, die in verschiedenen Ländern auf Gehwegen kleben. In der Kategorie Medizin ging der IG-Nobelpreis an drei Forscher, die nachgewiesen haben, dass Orgasmen bei der Verbesserung der Nasenatmung genauso gut helfen können wie Nasensprays. Und in der Kategorie Transport hat ein Team gewonnen, das untersucht hat, ob es sicherer ist, ein Nashorn in der Luft, also wenn es zum Beispiel an einem Helikopter hängt, ob man das kopfüber transportieren sollte oder richtig rum. Ganz klares Ergebnis, ja, es ist sicherer kopfüber. Der Ig Preis wird schon seit 30 Jahren verliehen und wie in jedem Jahr endet die Gala mit den Abschlussworten. Wenn Sie in diesem Jahr keinen Ig Preis gewonnen haben, und besonders auch, wenn sie einen gewonnen haben, dann mehr Glück im nächsten Jahr. Brasilien liegt wirtschaftlich am Boden. Mehr als 15 Millionen Menschen sind arbeitslos. Viele müssen hungern. Mehr als eine halbe Million Menschen sind an Corona gestorben. Trotzdem hat Brasiliens Präsident Bolsonaro immer noch viele Anhänger hinter sich. Und die ruft er in letzter Zeit sogar zu Angriffen auf staatliche Institutionen auf. Doch es gibt auch Widerstand gegen Bolsonaro von sehr verschiedenen Seiten sogar. Thomas Fischermann ist Redakteur der ZEIT und lebt abwechselnd in Hamburg und Rio de Janeiro. Hallo Thomas. Hallo. Das Movimento Brasil Livre, ich, hob, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also, das die, war sehr gut, ja. also die Bewegung für ein freies Brasilien hat ja in mehreren Städten zu Demos gegen den Präsidenten Bolsonaro aufgerufen. Was steckt denn dahinter dieser Bewegung?
1: Ja, diese Bewegung war 2015 sehr groß. Da hatte sie die großen Demos in sehr vielen Städten gegen die damalige sozialdemokratische Präsidentin Dilma Rousseff ähm, initiiert und dann eine Stimmung geschaffen, in der dann erst die Rousseff später Abgesetzt wurde, auf sehr zweifelhaftem Wege. Es gab dann einen Zwischenpräsidenten, der kam, und dann hat diese Bewegung quasi zum Machtergreifen von Jair Bolsonaro, dem heutigen Präsidenten, geführt, was nicht ganz sauber ablief, denn der eigentliche Favorit war damals ein Parteigenosse von Dilma Rousseff. Das war ähm, Lula da Silva, der ehemalige Präsident, der hätte beinahe gewonnen, aber dann wurde er in dieser ganzen aufgeheizten Stimmung ins Gefängnis gesteckt. Und äh, heute demonstrieren diese gleichen Leute gegen Bolsonaro, die damals äh, eigentlich zu seinem Aufstieg geführt haben.
0: Und warum? Weil sie unzufrieden sind mit der Regierung.
1: Die sind heute sehr unzufrieden damit, wobei es zwei Arten von Unzufriedenheiten in Brasilien derzeit gibt mit Bolsonaro. Die einen waren schon immer gegen ihn und sind grundsätzlich gegen seine Politik. Die anderen sagen, er macht nicht genug davon. Im Augenblick macht das keinem recht.
0: Ist es jetzt nur diese eine Gruppierung, die zum Rücktritt von Bolsonaro aufruft oder wie stark ist diese Gegenbewegung auf den Straßen insgesamt?
1: Auf den Straßen ist sie nicht wirklich stark zu sehen. Es hat große Demos gegeben, aber äh, die Demos der für Bolsonaro-Kräfte waren dann auch sehr groß äh, vergangene Woche. Das kann man nicht so richtig sagen. Bei Umfragen sieht man dann, dass mehr als die Hälfte der Brasilianer inzwischen gegen Bolsonaros Politik eintreten. Das ist eine Momentaufnahme natürlich.
0: <lacht> wie viel Rückhalt hat denn der Präsident noch in der Bevölkerung?
1: Ja, das ist sehr schwer zu sagen. Er hat äh, bei einigen Umfragen dann so 20, 25 Prozent der Leute hinter sich und davon einen harten Kern hinter sich, der sehr fanatisch ist, der alles auch glaubt, was der Präsident sagt und der sich auch zu den mal, sehr extremen Ansichten dann bekennt, die Bolsonaro ab und zu vertritt.
0: Ist denn absehbar, dass sich in Brasilien die Machtverhältnisse irgendwann mal ändern werden? Was, was denkst du?
1: Ja, im Augenblick liegt bei Umfragen der frühere Präsident Lula da Silva, den sie schon mal in den Knast gesteckt haben, vorne. Es ist wahrscheinlich keine sehr geschickte Entscheidung der brasilianischen Opposition, diesen Mann wieder so stark werden zu lassen, weil er eben auch sehr verhasst ist bei vielen seiner eigenen politischen Gegner. Eine moderierende Kraft in der Mitte wäre wahrscheinlich besser, um erstens die Wahl zu gewinnen und zweitens das Land zusammenzuhalten. Aber so ist es jetzt gerade nicht. Wenn es zu einer Wahlentscheidung Bolsonaro gegen Lula kommt, ist es ganz schwer zu sagen, wer gewinnt. Im Augenblick würde ich ganz klar sagen, Lula, wie das nächstes Jahr aussieht, ich wette da nicht.
0: Ich danke dir, Thomas, für deine Einschätzung. Gerne. Und das war's mit Was Jetzt für heute. Unser Update gibt's wie immer um 17 Uhr und Sie erreichen uns unter der Mailadresse wasjetzt.zeit.de. Schönen Tag noch, sagt Ihnen Ihre Elise Landscheck.
1: Und das ist das sehr unehrlich. In Hause die Staatsanwalt, in meinem so Hause war die Staatsanwalt. Ja, dann ist doch gut, da